0: Hallo und herzlich willkommen zur 26. Folge bei Aktien für alle und viele gucken gerade ins Depot und ja, sind sehr verärgert über das, was aktuell an den Märkten stattfindet und ich kann das sehr gut nachvollziehen und mich erreichen auch verschiedenste Fragen und deswegen möchte ich jetzt mit dieser Podcast-Folge mal etwas Licht ins Dunkeln bringen. Denn die letzten Wochen am Aktienmarkt waren wirklich hart. Der S&P funded hat über 15% verloren seit Jahresanfang und die Nasdaq sogar über 24%. Und die Nasdaq hat mehr Wert vernichtet in den letzten Wochen als jemals zuvor in der Börsengeschichte. Also auch mehr als in der Finanzkrise 2007, 2008 oder als, der, ähm, oder als die Dotcom-Bubble geplatzt ist äh, um die Jahrtausendwende. Und viele Aktien sind 70 bis 90 Prozent unter ihrem Allzeithoch und darunter sind auch viele Qualitätsaktien, wie zum Beispiel Shopify, Netflix, Coinbase oder auch in Deutschland Delivery Hero. Und ich werde die Geschehnisse der letzten Wochen, so also die hohe Inflationsrate, die drohende Rezession und die Zinserhöhung, heute historisch einordnen und daraus ableiten, wie die Aktienmärkte sich bis zum Ende 2022 verhalten könnten. Denn das Tolle an der Börse ist, sich historische Muster nicht immer, aber oft wiederholen. Deswegen sind Rückschlüsse aus der Vergangenheit, sind dann in vielen Fällen tatsächlich indikativ für die Zukunft. Und außerdem verrate ich auch, was ich aktuell an der Börse mache und was ich aktuell an der Börse kaufe oder verkaufe. Los geht's. Zuerst schauen wir mal darauf, wie der S&P 500, also ein Index mit den 500 größten Unternehmen weltweit, historisch performt hat, wenn der Zinssatz auf einem ähnlichen Niveau war wie aktuell. Analysten sind sich einig, dass der FED-Zinssatz Ende 2022 so zwischen 2,5 und 2,75 Prozent liegen wird. Und wenn wir jetzt mal einen Blick zurückwerfen in die Vergangenheit, dann sehen wir, dass es ein paar Jahre gab, wo der Zinssatz etwas höher war, aber ungefähr ähm, in derselben Region. 1962 lag der Fettzinssatz bei 2,7%, 1992, 1993 und 2005 lag der Fettzinssatz durchschnittlich bei 3%, also nochmal ein Stück höher als aktuell. Jetzt gucken wir uns mal an, wie die Börse dann verlief in diesen Jahren. Der S&P 500 machte 1962 minus 8,8%, 1992 7,5 Prozent, 1993 knapp 10 Prozent und 2005 4,8 Prozent. Also im Schnitt war die Performance des S&P 500 in diesen Jahren, wo der äh, Vergleitzins ähm, auf einem ähnlichen Niveau war, sogar noch ein bisschen höher war als aktuell, sogar positiv. Und es gibt nur sechs Jahre in der Geschichte, in denen der S&P 500 schlechter als 15 abgeschnitten hat. Also eine schlechter als das, was man, was man jetzt schon seit ähm, Jahresanfang sieht. Und drei von diesen sechs Jahren waren in den 1930er Jahren. Jetzt kann man natürlich sagen, okay, ähm, diese ähm, Indikatoren reichen noch nicht, um darauf hinzudeuten, dass der Markt wirklich überverkauft ist. Und deswegen werde ich jetzt nochmal ein paar andere Statistiken mit hinzufügen. Unter anderem werde ich mir jetzt angucken, wie der S&P 500 abgeschnitten hat während einer Rezession. Und da stellt man fest, dass die durchschnittliche Rendite des S&P 5 Handelt, also des breiten Aktienmarkts, während einer Rezession nur minus 1% beträgt. nochmal zur Erinnerung, wir sind seit Jahresanfang bei minus 15%. Also selbst in einer Rezession lief es deutlich besser als aktuell. Die schlechteste Performance gab es im Jahr 2007, als der S&P 5 Handels äh, 37% verlor und die zweitschlechteste ähm, Rezession, die man an Aktienmarkt gemerkt hat, von 1973, als der S&P 500, minus 13 machte. Und je schlechter die Performance während der Rezession, desto stärker die Erholung nach sechs und nach zwölf Monaten. Also auch hier sieht man wieder eine Regression zur Mitte oder ähm, ja, Economic Gravity, also das ist eine ökonomische... Ähm, Anziehungskraft gibt. Ne? Etwas, was besonders hoch steht, wird irgendwann auch mal wieder sinken und etwas, was besonders tief steht, wird irgendwann in den meisten Fällen, außer das sind jetzt unseriöse Unternehmen, auch wieder steigen. Sechs Monate vor einer Rezession beträgt die durchschnittliche S&P-Rendite minus zwei Prozent, also interessant hier, doppelt so schlecht wie während einer Rezession und sechs Monate nach einer Rezession liegt die durchschnittliche Rendite jedoch bei plus 1%. 7% und ein Jahr nach einer Rezession sogar bei plus 16%. Hier sieht man dann die deutlichen Erholungseffekte. Also auch diese Daten lassen darauf deuten, dass der Markt aktuell eher überverkauft ist. Jetzt werden einige sagen, ähm, ja man hat ja auch noch die hohe Inflation, über die hat man noch gar nicht gesprochen und die ist doch auch schlecht für den Aktienmarkt und deswegen sprechen wir jetzt genau darüber, nämlich über diese hohe Inflation. Und wie der Aktienmarkt historisch damit umgegangen ist. Es gab historisch betrachtet nur fünf Jahre, in denen die Inflationsrate höher war als aktuell in den USA. Im April 2022 lag sie bei 8,5%, also sehr hoch. Und in den fünf Jahren, wo sie noch höher lag, lag sie 1974 bei 11%, 1975 bei 9%, 1979 bei knapp über 11%. 1980 bei 13,5% und 1981 bei 10,3%. Also wirklich nur im Zeitraum 1974 bis 1981 gab es Inflationsraten, die höher waren als aktuell. Und wenn man sich die Performance in diesen Jahren anguckt, stellt man fest, dass sie gar nicht so schlecht war. Im Jahr 1974, also in einem Jahr mit 11% Inflation, war sie relativ schlecht. Da lag sie bei minus 26%. Aber 1975 hat sich der Markt stark erholt. Da lag das mit bei plus 37%, 1979 bei plus 18,5%, 1980 bei fast plus 32% und 1981 bei minus 4,7%. Also hier kann man erstmal festhalten, je höher die Inflationsrate, desto schlechter die Aktienmarktperformance Das ist nicht unbedingt so. Ja, zum Beispiel ja, 1979 äh, hatte man eine Inflationsrate von über 11% und eine Rendite von 18% am Aktienmarkt oder auch 1980 hatte man die höchste Inflationsrate bisher überhaupt ähm, in der in den historischen Daten, die wir in den USA finden konnten, mit 13,5 Prozent und der S&P 500 ist in dieser Zeit, hatten diese Zeit wie gesagt fast 32 Prozent gemacht. Also auch kann man auch kann man hier festhalten, dass die durchschnittliche Performance des S&P 500 11,3 Prozent war in diesen Jahren, wo die Inflation noch höher war als aktuell. Also auch das zeigt dass die hohe Inflation nicht zwingend ein Grund dafür sein muss, dass die Märkte so schlecht abschneiden und auch das spricht eher dafür, dass die Märkte aktuell überverkauft sind. Zusammenfassend kann man also feststellen, dass der Aktienmarkt aktuell wahrscheinlich überverkauft ist, also zu niedrig steht. Natürlich muss man auch feststellen, dass 2021, 2021 der S&P Fund extrem gut lief, also 2021. 20 macht er 16 Prozent und 2021 ganze 27 Prozent. Deswegen ist es auch irgendwo wichtig, dass da mal wieder eine Korrektur kommt. Nur diese minus 15, minus 16 Prozent, die man aktuell sieht, sind in meinen Augen etwas zu extrem. Auch weil man sieht, dass die Quartalsergebnisse, die jetzt vorgelegt worden sind von den o Unternehmen, die ja wirklich die ökonomische Realität zeigen, dass die nicht sonderlich schlecht waren. Man sieht keine ähm, dramatischen Profit-Cuts oder dramatische ähm, Einstürze von Umsätzen in den allermeisten Fällen. Es gibt sogar Unternehmen wie Delivery Hero, die bei den Umsatzerwartungen sogar über den Erwartungen lagen und ähm, über 50% im Umsatz gewachsen sind ähm, im Vergleich von ähm, Quartal 1 jetzt 2022 versus Quartal 1 2021. Und deswegen, wie gesagt, glaube ich, dass der S&P Fund überverkauft ist. Und ich glaube, dass wir wahrscheinlich negativ schließen werden dieses Jahr, dazu gibt es einfach zu viele Challenges äh, aktuell, aber ich glaube nicht, dass man minus 15 negativ schließen wird, sondern wahrscheinlich irgendwo, jetzt mein vager Tipp, ja irgendwo zwischen minus 3 und minus 8 auch abhängig davon, ähm, wie der Ukraine-Krieg ähm, weiter verläuft. Und jetzt nochmal, was ich aktuell mache. Ich kaufe aktuell möglichst viel nach und ich pyramidisiere, das heißt, ich fange mit einer kleineren, Pas P P äh, einer kleineren Position an und dann, wenn es weiterfällt, dann äh, kaufe ich nochmal größer hinzu, dann fällt es nochmal und kaufe ich nochmal größer. Meine größten Positionen aktuell mit Abstand sind Coinbase und Delivery Hero. Coinbase kann man gerade aktuell für 3,5 Mal der Gewinne kaufen von 2021, die werden 2022 etwas kleiner ausfallen. Aber selbst dann ist Coinbase immer noch günstig bewertet. Man sagt, wenn man so ein Kursgewinnverhältnis hat von 12 ähm, oder von unter 12 ist es relativ niedrig. Und wie gesagt, ähm, wenn man die 2021er Gewinne hiermit inkludiert, dann hat man ein Kursgewinnverhältnis davon äh, 3,5 bei, bei Coinbase. Das ist so unglaublich niedrig. Und selbst wenn die Gewinne nur halb so groß wären, hätte man immer noch ein Kursgewinnverhältnis von 7. Und ähm, welche, welchen Titel ich, wie gesagt, auch sehr spannend finde, ist Delivery Hero. Die kann man aktuell für 0,63 Mal ihres 2022 er Umsatzes kaufen. Und nicht Außenumsatz, also nicht GMV, sondern wirklich ähm, der echte Innenumsatz, der Plattformumsatz. Und das ist eine Bewertung mit 0,6 Mal Umsatz extrem niedrig. Und das, wie gesagt, dazu kommen dass die Umsätze von Delivery Hero im ersten Quartal 2022 über 50% gewachsen sind. Sie aber dennoch... 80% unter ihrem Kurs vom ersten Quartal 2021 liegen, wie gesagt, obwohl ihre Umsätze über 50% größer sind als im Jahr ähm, 20, als im Quartal 1 äh, 2021. Ja, deswegen kaufe ich bei diesen Titeln gerade aktuell aggressiv dazu, aber auch hier sollte immer genügend Cash haben, um weitere Zukäufe tätigen zu können. Keiner weiß genau, äh, wann der Boden erreicht ist, nur... Ich denke, die Wahrscheinlichkeit ist extrem hoch, dass wir in einem halben Jahr oder spätestens in einem Jahr von jetzt deutlich, deutlich, deutlich höhere Kurse sehen werden und man sollte nicht versuchen, den Boden zu treffen. Das ist der Fehler, den die allermeisten machen, die, die sagen, ja, aber ich will den tiefsten Kurs treffen, fällt es jetzt noch weiter? Es ist egal, ob es jetzt noch weiter weiterfällt, was günstig ist, ist günstig und sollte gekauft werden und wenn es dann noch nochmal fällt, dann kann man eben nachkaufen das ist in meinen Augen die richtige Strategie, die bei mir immer gut funktioniert hat. Und dabei sollte man natürlich ähm, hauptsächlich Aktien kaufen oder irgendwie langfristige Optionsscheine, keine Knockouts, weil das kann natürlich dann äh, böse enden, wenn es zu einem Knockout-Ereignis kommt. Aber mit Aktien ist man hier, denke ich, sehr, sehr gut aufgestellt. Ich glaube, dass man da auch gerade nicht so viele Vielkäufe machen kann, weil durch die Bank weg ähm, gerade alles sehr, sehr günstig ist. Und wenn dich, wenn du diesen, ähm, wenn dir diese Podcast-Folge sehr gut gefallen hat, dann empfehle ich auch mein WhatsApp-Newsletter. Den gibt es wöchentlich im Kurzformat und da erzähle ich einmal, was ich gerade spannend finde im Aktienmarkt oder im Kryptomarkt und da kannst du dabei sein, wenn du einfach schreibst, äh, bin dabei an 0176 307 04794 und das war es dann auch schon mit der Podcast-Folge für diese Woche und am nächsten Sonntag kommt der nächste Podcast raus. Bis dann, ciao.